0: C'est
1: 23. Patrick Lagacé,
2: en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
3: Art et spectacle. Le
0: Québec maintenant. To Hollywood. To Hollywood. To Hollywood.
4: He was very protective, very adoring, very watchful. And, um, you know, I knew that I was loved. There's no question about that. It's not something that is easy to
1: come by, obviously. But it was very apparent to me. And it was very
5: mutual.
6: Alors, on vient d'entendre la voix de Lisa Marie Presley, qui est décédée hier d'un arrêt cardiaque. Elle parlait, bien sûr, de son père Elvis. Elle disait qu'il était très protecteur, il était aimant. Je me suis senti aimé par mon père Elvis. Alors C'est une nouvelle qui a vraiment pris bien bien des gens par surprise parce qu'elle était mardi au Golden Globes. Elle était parmi l'assistance. Et là, on apprend, quoi, 48 heures après qu'elle est décédée d'un arrêt cardiaque. J'en parle avec Henri Arnaud, qui est à Hollywood. Bonjour, Henri.
1: Bonjour Philippe, c'est Gilles, bonjour à ça tous. Va bien, Henri, ça va bien Henri Henri, c'est
6: vraiment une nouvelle euh, qui a causé un émoi.
1: Ah, c'est quelque chose qui, euh, personnellement, me brise le cœur parce que je discutais avec elle encore euh, il, y a, il y a peu de temps euh, au Golden Globes. Elle était tellement heureuse de la victoire de Austin Butler, l'acteur qui joue euh, son père, Alice Presley, dans le film euh, Elvis. Euh, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu euh, Lisa Marie aussi heureuse après la, la, la victoire de, de, de cet acteur. Euh, ils se sont pris dans les bras, tous les deux. Elle a suivi euh, dans, dans, dans les coulisses. Enfin, On, on, on savait hein, que Lisa Marie avait des, des, des problèmes, des ennuis depuis très longtemps, notamment à cause de, de médicaments et de drogues. Mais c'est vraiment un choc pour tout le monde euh, ici. Euh, D'autant que qu le dernier poste qu'elle avait fait, c'était en, en hommage à son fils, Benjamin, euh, qui s'était suicidé. Il y a tout juste deux ans. Donc, c'est vraiment une épreuve pour toute la communauté d'Hollywood aujourd'hui.
2: Henri 54 ans. C'est évidemment extrêmement jeune. Euh, mm -hmm. Tu dis, oui, elle, avait, elle a eu des problèmes dans sa vie de consommation. Ça n'a pas été une vie facile. Elle était aussi la fille d'eux. Euh, elle a de faire sa place. Ça n'a jamais été vraiment... bon. Comment, quand même, on peut expliquer une mort aussi jeune
1: mais ça, c'est probablement euh, le, le, le vrai problème. Je l'ai euh, interviewé, rencontré euh, à, à plusieurs reprises de, depuis, depuis plus de deux décennies, euh, ici à Los Angeles, dans sa carrière de, de, de chanteuse qui n'a jamais réellement euh, décollé. Elle était à la fois timide, réservée, avenante et, 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 et il y avait une vraie dualité dans, dans sa personnalité, parce qu'elle a hérité de Gresseland, euh, la propriété de son père à 25 ans, donc elle était l'héritière, elle devait maintenir l'image du, du king, donc elle parlait d'Elvis, mais en même temps, après deux trois questions sur son père, elle avait tendance à se refermer ou à changer d'attitude. De, de, Je crois que malheureusement euh, c'est presque ce que ce qu'on pourrait appeler un drame familial, parce que son père euh, a, a eu de gros problèmes de dépendance, euh, son fils Benjamin également pour aller jusqu'au suicide. Et donc, euh, Lisa Marie a suivi euh, ce, ce drame familial. Personne ne s'attendait à ce que ça se finisse aussi mal parce qu'il y a peu de temps encore, il y a quelques années, elle parlait d'elle-même, de, 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 de ses soucis et de ses dépendances pendant plus d'une décennie. Euh, on peut aussi parler de Michael Jackson. Ah, hein, voilà, voilà Henri, parce un que moment, ben ça, ouais. ça a été
6: une vie sous les projecteurs, celle de Lisa Marie Presley. Et puis, t'es la fille d'un monument et après, tu viens, tu deviens la femme d'un monument aussi.
1: Et c'est ça qui est intéressant, parce que la, la fille de Lisa Marie Riley, qui est actrice et maintenant réalisatrice, fait tout pour éviter la, la lumière. Je l'ai aussi rencontrée à plusieurs reprises. Elle a beaucoup de mal, dès qu'on parle de sa, de, de sa mère ou de, ou de son grand-père. Elle fait tout pour passer, que je dirais, sous, le, sous les radars, alors que pourtant elle fait une carrière artistique. Pour Lisa Marie, euh, être mariée avec Michael Jackson, que, euh, dont on connaît aussi la fin tragique, puis avec Nicolas Cage, euh, elle s'est exposée, elle s'est donnée, littéralement, au public et aux médias pendant de nombreuses années jusqu'à ce qu'arrivée à la quarantaine, elle décide, elle décide presque de, de, de se renfermer. Elle avait acheté une très belle propriété à Calabasas, en banlieue de Los Angeles, donc loin de Beverly Hills. Et, et, et c'est vraiment, vraiment un drame ce qu'on ce qu qu apprend aujourd'hui parce que honnêtement, personne ne pouvait s'y attendre. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a eu une vie malheureuse elle n'a pas, pas eu une vie euh, malheureuse. Elle s'est dédiée à la mémoire de son père. Elle, euh, elle a essayé parce qu'elle a sûrement été entraînée très jeune, même dès l'adolescence euh, dans, dans le showbiz. Donc elle s'est dit, après tout, pourquoi est-ce que moi, euh, je ne pourrais pas aussi faire une belle carrière Elle a mis beaucoup de temps à réaliser qu'en fin de compte, euh, il y avait des gens dans son entourage qui l'utilisaient, qui l'exploitaient parce qu'elle était la fille d'Elvis de, Presley. Et elle, je ne pense pas qu'elle ait été malheureuse. Elle a peut-être fait de très mauvais choix, elle a peut-être été mal euh, conseillée, mais ça c'est malheureusement le lot d'énormément de stars euh, à Hollywood qui ont bien souvent euh, du mal à faire la part du vrai et du faux surtout dans leur entourage, car hein, d'un côté, ils sont protégés, ils sont surexposés. C'est pas facile de savoir à qui on peut faire confiance dans ces moments-là.
2: Et, et maintenant, la, la, la suite des choses pour l'héritage d'Elvis Priscilla. Priscilla est toujours vivante? Vous me dites que... Son... Alors,
1: Priscilla est toujours, Priscilla est toujours vivante, euh, bien sûr. Euh, euh, Lisa Marie a aussi plusieurs enfants, dont Riley, dont on parlait il mm -hmm. euh, y a deux minutes, qui est également en vie. Euh, on a juste on a appris il y a pas très longtemps que Lisa Marie allait être enterrée à grassland à côté de son fils. Ben, euh, Benjamin, dont elle a eu évidemment, comme on peut le comprendre pour, pour tout drame familial, beaucoup de mal à surmonter Mais le ça. suicide il y a deux ans. Donc on ne sait pas exactement ce qu'il y avait sur, sur ce, ce, sa déclaration d'héritage, à mon avis, on va le savoir très rapidement, mais c'est vrai que euh, c'est un gros coup euh, qui arrive un de plus euh, à la famille Presley, malgré l'énorme succès planétaire d'Elvis. De,
6: Est-ce qu'il y a eu des, euh, des réactions marquantes euh, aux États-Unis à la suite de l'annonce de son décès
1: les réactions les plus marquantes sont celles de, de Nicolas Cage, notamment, qui était son, son, son ancien compagnon et qui a parlé euh, d'une fille au, au grand cœur. Je crois que tous les gens qui l'ont approché de près ou de loin dans sa carrière artistique ont littéralement euh, la, même, la même impression de Lisa Marie que moi j'ai pu avoir. C'est-à-dire, quelqu'un à la fois de, de fragile de réservé, de timide, et en même temps quelqu'un qui sait euh, le poids de l'héritage d'Elvis qu'elle portait sur, euh, sur ses épaules. Il lui a fallu euh, beaucoup de temps pour arriver à l'admettre, probablement, mais je peux vous dire qu'entre ma première rencontre avec elle, probablement dans la trentaine d'années, quand elle, elle espérait de, devenir une, une star de la chanson, et euh, il y a peut-être quatre ou cinq ans, lors de ma dernière interview avec elle, elle avait énormément changé dans le sens qu'elle s'était reculée euh, d'Hollywood, qu'elle avait compris que sa place était certainement de gérer l'héritage d'Elvis et que de toute cas part, elle avait déjà fait son deuil par rapport à ça en se disant qu'après tout, euh, ce n'était pas forcément une si mauvaise chose d'être l'héritière d'Elvis Presley et d'avoir à préserver euh, les revenus et l'image de son père.
2: Maintenant, hier, on parlait d'un arrêt cardiaque. Je sais que TMZ a dit ce matin que ce n'était pas euh, un acte délibéré, donc une tentative, de, pas une tentative, mais un suicide. Est-ce qu'on sait plus, parce que c'est très jeune, 54 ans pour faire un arrêt cardiaque, est-ce qu'on peut penser Alors, à une overdose
1: Est-ce qu'il va y avoir une enquête voilà, l'enquête va forcément euh, avoir lieu d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et encore une fois, quand j'ai croisé euh, Lisa Marie à deux reprises mardi soir euh, au Golden Globes, euh, à son arrivée, on avait presque l'impression de quelqu'un qui était sous, euh, sous médicaments, mais mmh. probablement des, des médicaments légaux, hein, car elle, elle avait l'air un petit peu d'avoir le regard ailleurs. C'est uniquement lorsque Austin Butler a gagné pour incarner le rôle de son père qu'on l'a vu s'illuminer dans... dans dans la salle à côté de sa mère Priscilla donc oui il va y avoir enquête on sait très bien euh, aussi même si ce ça n'engage que moi ce que, ce, que je vais, ce que je vais dire Philippe que lorsqu'une personne a autant d'années de prise de, de, de drogue ou de médicaments illégaux il faut qu'il derrière il y ait un traitement il faut qu'il y ait un suivi alors maintenant est-ce qu'elle a abusé de ses médicaments de ses prescriptions euh, légales c'est quelque chose que euh, les médecins et la justice vont devoir déterminer un peu à la Michael Jackson c'est terrible Heureusement, ça pourrait se révéler comme ça, mais encore une fois, il ne faut pas trop s'avancer car à l'heure actuelle, ouais, ouais. on n'a aucune information officielle.
6: Merci beaucoup, Henri.
1: Merci, Henri. toujours un plaisir. À bientôt. À, à bientôt. une
6: prochaine. C'était Henri Arnaud, notre correspondant à Hollywood.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
6: Vous vous rappelez peut-être, c'était aux Jeux olympiques de Pékin euh, l'année dernière, en février 2022. Il y avait une jeune patineuse russe, camélia Valieva, euh, âgée de 15 ans, et son histoire a fait le tour du monde. Elle s'était illustrée dans le programme, dans le concours par équipe. Elle a aidé la Russie à gagner la médaille d'or. Euh, mais par la suite, on a appris là, pendant les Jeux qu'elle avait eu un contrôle antidopage positif quelques semaines auparavant dans une compétition qui avait été tenue en Russie, mais le résultat a tardé à sortir. Alors là, la grosse question, c'était, est-ce qu'on lui permettait ou pas de participer au concours individuel. Ça a été euh, roulement de tambour, on a attendu tout ça, euh, des, 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 des gens ont dit oui, des gens ont dit non, et finalement, le jugement a été rendu, oui, elle peut participer. Après le programme court de la compétition individuelle, elle était en première place, mais là, la pression est devenue tellement forte qu'elle s'est effondrée dans le programme long. Elle est tombée quatre fois et elle a terminé, justement, au Quatrième rang. Alors là, voilà qu'aujourd'hui, on apprend que les autorités russes l'ont exonéré de toute malversation et l'Agence mondiale antidopage hum, se pose beaucoup de questions sur l'ensemble du processus. J'en parle avec notre analyste Jean-Luc Brassard. Salut Jean-Luc. Salut Philippe. Jean-Luc, tu as participé aux Jeux olympiques, tu connais bien ce monde-là, tes médaillé olympique, tu as été chef de mission. Euh, comment tu analyses toute cette situation-là?
3: La situation russe, c'est en enfin fait un très mauvais feuilleton et l'épisode de Valieva en est un, un épisode parmi tant d'autres. C'est pas le dernier, c'est pas le premier. Euh, Celui-là, il fait mal par exemple parce que ça l'implique vraiment une, une mineure, c'est le cas de dire. Et c'est évident que cette jeune fille-là n'a jamais demandé à être dopée. Là. Ils sont, le médicament qu'elle a pris, le, le trimétazidine, un médicament pour, entre autres, prévenir l'angine de poitrine, imaginez. Elle, elle, avait, elle avait 15 ans à l'époque, elle a 16 ans maintenant. On peut comprendre qu'elle n'a pas demandé, elle n'a pas levé la main pour dire euh, coucou est-ce que je peux prendre ça
6: parce que bon euh, ça va à l'époque on avait dit qu'elle avait bu dans le verre de son grand-père si ma mémoire est bonne
3: Ouais, c'est ça. C'est des histoires à dormir debout. Puis c'est triste qu'on essaie de nous faire avaler ces couleuvres. Quand même, on n'est pas des nonos. Et puis on essaie de nous faire avaler ces couleuvres. Et évidemment, on peut pas le prouver. On peut pas l'infirmer. On n'était pas là. Il y a toujours la suspicion, la, la présomption d'innocence, tout ça. Bon, tout le, 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 le truc qui va avec tout ça. Mais c'est la même c'est la même potion que les Russes nous servent maintenant depuis beaucoup trop longtemps. Et malheureusement, ben ce qui est, ce qui est extrêmement dommage, c'est que dans son cas, ben on a fait traîner les choses volontairement. On a été dans un processus judiciaire avec l'Agence mondiale antidopage, ce qui a retardé le tout, jusqu'à exposer encore une fois, d'une double fois, cette jeune athlète devant le monde au complet où pendant deux, trois jours, elle, bon, elle a dû supporter la pression mondiale. Euh, Un enfant de 15 ans est pas fait pour ça. Là. Normalement, il y a des immenses compagnies de relations publiques qui s'occupent de ça. En plus d'avoir une entraîneuse éthérie, tubéridisée, euh, qui est une véritable torsionnaire, dans son cas, elle, elle a soif, ses athlètes, euh, ils sortent tous anorexiques avec des problèmes... Euh, d'alimentation majeure une fois qu'ils terminent tous leur carrière beaucoup trop tôt parce que dans sa manière de faire les choses pour Madame Subéry c'est que pour exécuter les fameux quadruples vrilles en patin artistique d'ailleurs les experts disent, avant les Jeux de Pékin, personne ne faisait ça. Euh, chez les Russes, euh, il y en avait chez les femmes, personne faisait ça. Puis soudainement, les Russes étaient même loin de le faire et soudainement, bien, il y était plusieurs qui le faisaient. Et une s'est ouverte un peu euh, au monde pour dire comment elle fonctionnait. Puis c'était euh, des douze heures par jour dans de, 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 de vrilles comme ça, de sauts. Ils avaient des orteils brisés, mais le elle le faisait pareil. C'est une véritable torsionnaire. et puis elle obligeait ses athlètes à faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait en quelque part? Là? On regarde des enfants, pour notre bon plaisir... Euh, être victime de tortionnaires sous l'égide du comité olympique qui, lui, est pris dans des dédales juridiques et n'est pas capable de mettre son point, à, son point sur la table pour dire ça suffit, les Russes. Arrêtez de, 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 de plaider toutes sortes
6: d'excuses. De, de, euh, Jean-Luc, euh, Jean de Jean avoue quand même que c'est parfois difficile pour le comité international olympique dans la mesure où le tribunal arbitral du sport a parfois rendu des décisions extrêmement favorables aux Russes. Euh, notamment, tout à coup, le comité international olympique a voulu priver certains athlètes. Russe de médaille, le tribunal arbitral du sport n'était pas tout à fait d'accord. C'est pas tout le temps facile quand arrive au niveau du, du tribunal.
3: C'est sûr que c'est certainement pas facile parce que justement mais faut pas oublier non plus, Philippe, que le, le, les, les Russes sont des pourvoyeurs de fonds grandiose pour le mouvement olympique international. Le, le président Poutine était, je pense que tout récemment, président de la Fédération de olympique de judo. Là. Alors, Il y a quand même mis 53 milliards sur la table pour présenter des Jeux olympiques. Alors, ça rend des positions qui sont assez difficiles. faut pas oublier non plus que lorsqu'il y a eu le scandale étatisé de dopage d'athlètes au sein de la Russie, on parlait de 1000 athlètes, mais c'est le documentaire plus vite, plus loin, euh, en fait plus vite, plus haut, plus dopé, qu'eux parle de quatre 1000 athlètes russes qui étaient dopés et celle qui était la lanceur d'alerte, Yulila Stepanova, une athlète de 800 mètres en athlétisme, elle a, elle a dit « Nous sommes dopés... On ne le veut pas, mais on est dopé par l'État. Et qu'est-ce que fait le président du Comité olympique international? Ben, il a suspendu euh, Yulila Sepanova en disant ben elle, elle a dit qu'elle était dopée, alors on va la suspendre. Alors, qu'est-ce mm. qu'elle envoyé comme message par la suite? C'est tous ceux qui, qui étaient pour dénoncer ce qui se passe dans des pays où on ne peut pas savoir qu ce qui se passe, Ben, on, on les met au banc, puis depuis ce temps-là, ben elle ne compétitionne plus, mm. la pauvre fille et son, son mari d'entraîneur non plus, n'entraîne plus. Alors, le message était clair par la suite, de manière qu'on qu continue. Et, et regardez, on a on a banni des athlètes, mais on n'a jamais banni les entraîneurs, on n'a jamais banni les, les pharmaciens ou les docteurs qui les dopent. Ces athlètes Ils sont encore en poste et c'était les, les adversaires de Pierre Harvey, d'Alex Harvey à Pyongyang qui, euh, avec avec un, un de ses adversaires, donc, qui a, qui a fait la deuxième position, aux 50 km de ski de fond. Son entraîneur, c'est un entraîneur au passé. Euh, chronique là, comme dopeur. et pourtant il était toujours en place lui qu'est-ce qu'il faudrait faire Jean-Luc avec les athlètes, faire, avec... Les athlètes sont toujours là
6: qu'est-ce qu'il faudrait faire avec les athlètes russes aux Jeux Olympiques
3: ben, les athlètes russes, je vais vous poser la question différemment. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les athlètes les athlètes russes? Ben, c'est pas de la faute des athlètes, c'est ça qui est compliqué, mais les sanctions sont loufoques. Lorsqu'on dit que ça va être les athlètes représentant la Russie, on change juste le mot, on leur donne un hymne national, mais ça reste quand même à la gloire de la Russie que ces athlètes fonctionnent, et c'est à la gloire de, 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 des, des instances politiques que ces athlètes fonctionnent. Alors, à un moment donné, il va falloir que les dirigeants mettent le point sur la table et disent « mais ça suffit, enough, is enough mais et là, ce qu'on voit, c'est que même les instances antidopage russes, parce que là, on a vu qu'il y a le veto de l'Agence mondiale antidopage qui dit ben peut-être qu'on va revoir cette décision-là, mais l'Agence Antidopage russe, elle, elle a dit Elle est dopée, la pauvre petite fille, mais par la suite, elle a dit Bon, on prendra pas de sanctions contre elle. Elle a fait une faute, mais on prendra pas de sanctions. Mais là, c'est quoi la différence entre elle et Ben Johnson? Euh, si on regarde ça d'un œil plus critique, c'est pourquoi on en bannit un parce qu'on est à cheval sur le règlement de ce côté-ci, mais on en laisse passer un autre. Ah ben parce que c'est une enfant. Oui, c'est pas drôle que ce soit une enfant, mais elle prive d'autres athlètes qui se sont entraînés aussi fort de médailles parce qu'elle est dopée. On a du sentiment... Pour cette jeune fille, évidemment que ce n'est pas de sa faute. Mais en bout de ligne, ce sont nos athlètes aussi qui payent le prix pour, le, pour parce que ces athlètes n'ont pas suivi les règlements que tout le monde suit. Mmh. En tout cas, et,
6: et, et très, et très, très, très directement bon. dans ce cas-là, parce que dans la compétition par équipe à Pékin, le Canada, si je ne m'abuse, a terminé en quatrième place. Alors si la Russie qui a terminé première était chassée du podium en raison du dopage de Valieva, ben, le Canada pourrait obtenir la médaille de bronze.
3: Il y a des, il y a un film à faire sur cette, toute cette histoire du dopage russe. Parce que, vous savez, dans le, dans le documentaire Icarus, on a vu Grigory Rotchenkov qui a demandé l'asile politique éventuellement aux États-Unis. Il était le numéro trois de l'agence russe anti-dopage. Il craignait pour sa vie. Alors, il est parti de là. Mais le documentaire nous montrait avec quelle facilité déconcertante il dopait les athlètes. Mais un peu plus, un peu plus tard, il y a eu le, le 14 février, le 3 février, le 14 février, deux anciens directeurs de Russada, l'agence russes dopage qui sont décédés tous les deux de, de crise cardiaque comme ça, un à 52 ans et Nikita Kamiev qui venait de prendre sa retraite, avait contacté l'Irlandais David Walsh, celui qui avait écrit un livre sur, entre autres, les affres de Lance Armstrong, il avait contacté en disant, je voudrais avoir un coauteur pour écrire tout ce qui se passe dans le monde antidopage russe, et depuis que je suis arrivé, depuis que j'étais un scientifique dans un laboratoire secret de Moscou, euh, au tout début de ma carrière, je voudrais avoir un coauteur pour le faire, et peu de temps après, il a disparu comme ça d'une crise cardiaque. Est-ce que c'est le fruit du hasard? Mais souhaitons que oui, mais mystérieusement, il y a un autre vice-président aussi, un autre un ancien président qui est décédé quelques semaines auparavant, encore une fois, de ce qu'on une crise cardiaque. Alors, le monde de l'antidopage russe euh, est bien mystérieux et soulève de nombreuses questions et qu'on voit qu'il y a des sanctions bidons contre des enfants qui sont dopés contre leur gris, ben Moi, tant que moi, ça me donne quelque chose, un, un goût très amer par rapport à toute cette histoire.
6: Merci beaucoup, Jean-Luc. Un plaisir. Salut, c'était Jean-Luc Brassard, analyste olympique, et Jean-Luc parlait de ces morts mystérieuses du côté russe. C'est la même chose qui se produit à l'heure actuelle avec beaucoup d'oligarques russes. Là. Il y en a plusieurs, semble-t-il, qui sont morts dans les dernières semaines. Euh, beaucoup, beaucoup ont malheureusement chuté de, de, du sixième étage de l'hôtel où ils étaient en vacances. Des accidents. Des accidents, accidents comme ça. Il y en a eu. Il y en a eu plusieurs au cours des à, dernières, ouais, euh, ou des un dernières bon semaines. au plutonium. Là. <rire> ouais, euh, ça c'est arrivé aussi. Alors, rester en contact avec les gens qu'on aime, c'est une bonne façon de trouver le bonheur, n'est-ce pas, Maud Goyer?
5: Mais oui, tout à fait, Philippe. C'est ce qui ressort, en fait, d'une étude, la plus longue étude scientifique jamais faite sur le bonheur. Imagine, ça a été faite par Harvard, par le département de psychiatrie d'Harvard, par un monsieur qui s'appelle Robert... Waldinger. C'est ambitieux quand même
6: comme sujet d'étude, le bonheur, c'est large. Ils
5: ont, ils ont étudié plus de 700 personnes sur 75 ans. Lui, on s'attend, c'est le quatrième directeur de cette étude-là. Là. Ouais. Et euh, il, maintenant, il étudie même les enfants et les petits-enfants. Mais c'est super fascinant parce que ce qu'ils ont qu on découvert en fait dans cette étude-là, c'est que le plus important, ce qui rend le plus heureux, ce sont les relations humaine. C'est bon. la qualité de nos relations. C'est tout ce qui compte. C'est pas l'argent, c'est pas la carrière, c'est pas ton apparence physique, c'est pas la célébrité, ni même ton statut social. C'est le... avoir
6: des amis, bien s'entendre avec sa famille. Et rester
5: en contact avec eux. De là mon sujet d'aujourd'hui, parce que j'ai reçu le livre que j'ai commandé, qui est présentement seulement en anglais, euh, et euh, il parle d'un appel de 8 minutes. J'ai vu l'article aussi dans le New York Times, qui a vraiment attiré mon attention. Donc, le fait de passer des appels à nos proches. Un appel téléphonique. Un appel, un appel téléphonique de 8 Minutes. Ce qu'on ne fait plus. On ne fait, on fait plus d'appel, mais on ne fait plus l'appel. Pourquoi On en parlait tantôt. Parce que souvent, on a l'impression qu'il faut regarder notre séduit, notre, notre, notre horaire, pour voir est-ce que j'ai le temps, est-ce qu'il va se mettre à me parler ou elle va se mettre à me parler pendant 20 minutes, une demi-heure, j'ai pas le temps. Puis l'autre personne se ouais, pose des la fois, même question. Des
6: fois, c'est embêtant de mettre fin à la conversation parce que si tu le fais, bon, mmh. tu, tu, tu risques d'avoir l'air bête, tu veux pas avoir l'air bête. C'est On appelle
5: ça pfff. un problème de coordination. Alors, dans mmh. l'étude, ils en parlent. Ça s'appelle un, un problème de coordination parce que ça crée une frustration parce que dans le quand on parle à quelqu'un, on ne sait jamais exactement quand ça va se terminer, puis l'autre pense pareil. Puis en fait, ils ont étudié 932 conversations entre deux personnes, puis ils se sont rendus compte que jamais, ça n'arrive jamais au moment où on veut. Il y en a toujours un qui lance des petits signes, bon, ben l'autre ne comprend pas nécessairement. Donc, l'appel de 8 minutes vient régler cette question-là, et c'est pour ça que ça fonctionne. C'est qu'on on sait, donc on, on, on décide ensemble qu'on va se parler seulement 8 minutes. Et là, moi, je me suis dit, c'est super intéressant, mais il faudrait que je le laisse. Mmh. Alors, ce que j'ai fait, faut premièrement qu'on on pense à quelqu'un qui nous manque. Là, ça peut être, tu pas, pas ton meilleur ami. Un là, ex. <rire> bon, mauvais non, exemple. Non, <rire> on
6: dans une autre catégorie. Ça sera le sujet de la semaine prochaine mais pour moi Tu
5: sais, quelqu'un, un ancien collègue, un ancien voisin, quelqu'un que tu as perdu, mais dans le fond, qui, qui est proche de ton cœur. Tu y penses, puis la personne te manque. Puis après ça, il faut mais là, que là, tu vois, mais ça... tu
6: l'appelles comme ça un mardi non. matin, tu sais, à 10h15, je vais appeler cette personne-là que je n'ai pas vue ben depuis non. deux ans. Salut, c'est que... Philippe, je t'ai
5: ouais. dirigé à <rire> <rire> Non, la marche à suivre, c'est vraiment de et envoyer un message texte pour lui demander quand on peut faire l'appel de 8 minutes et lui dire à cette personne-là avant l'appel que ça va durer 8 minutes. On peut même okay. dire bon j'ai entendu la chronique de Maude Geyer, ça a l'air oui. que 8 minutes. On s'appuie sur bon, les sur, la science. sur la science exactement. Et ensuite, bon, on prend rendez-vous ensemble si possible dans la même journée, c'est un facteur de succès. Sinon, dans la semaine qui s'en vient. Évidemment, on n'appelle pas en retard parce que si on a décidé les deux que ça, que ça allait dans notre horaire à ce moment-là, ça serait bien de respecter l'heure et à la fin de l'appel, le chercheur qu'on reprenne rendez-vous ou pas parce qu'il faut pas non plus que ça soit fait avec pression ou avec du stress ou avec une attente mmh. alors alors
6: tu l'as essayé là
5: je l'ai essayé auprès de deux personnes trois j'espérais en avoir trois mais finalement la troisième ça a pas marché comme quoi même <rire> malgré ça hein, les, nos horaires sont fous alors la, la première réaction euh, de mon interlocuteur c'est une ancienne voisine elle me disait mais c'est bien bizarre ton affaire pourquoi huit minutes qu'est-ce que c'est ça <rire> ah c'est vrai puis je lui ai dit ben on a je lui ai dit
2: trouve
6: dix amis qui trouvent dix dollars
5: mais je lui ai dit pourquoi pas on, on essaie de se trouver un moment T es occupé je suis occupé de le temps que je passe cinq
6: minutes à expliquer pourquoi ouais. c'est 8 minutes et 13 plus. Non, non, mais ça, c'est par texto, par... Ah, là, à faire qu'on le fasse. Okay, okay. Mais
5: finalement, on a eu notre appel. Donc, j'ai eu l'appel avec ces deux personnes-là. Puis, ça, je me suis rendu compte, dans le fond, mon, mon expérience, c'est que, on couvre beaucoup plus de sujets que ce qu'on pensait. On est capable d'aller quand même assez en profondeur dans les sujets. Donc, c'est assez, oui, assez surprenant. Oui, tu c'est assez surprenant. Sais, par exemple, avec mon ancien collègue, on a eu le temps de parler de ses enfants, comment ils vont, son nouvel emploi, son voyage en Europe, c'est quoi ses plans l'été prochain. Avec ma voisine, on a parlé de son retour au travail, la maladie de sa mère, l'entour secondaire de sa fille. et, et une recommandation de, de, de restaurant. Aussi, oui, bien sûr. Bien sûr c'est vraiment pas un échange. Non, c'est vraiment un échange. Donc, on peut couvrir beaucoup plus de, de temps. Et l'effet du 8 minutes, c'est qu'effectivement, euh, on n'a on, on pas dérangé nos horaires, on sait quand est-ce qu'on va raccrocher, donc on condense nos propos. Et quand on raccroche, oui, on a un petit sentiment de bien-être et de vrai bonheur, parce que on le sait, quand on entend la voix de quelqu'un qu'on aime ou qui a fait partie de notre vie ou qui fait partie de notre vie, ben, ça aide, entre autres, à notre morale, à autoréguler nos émotions aussi. Ça, c'est prouvé. Puis même, l'étude démontre aussi que ça fait baisser le niveau de dépression, de solitude, d'anxiété. Ça fait beaucoup de choses, hein, le fait d'avoir des contacts véritables et significatifs avec les gens. Est-ce qu'on je... devrait se
2: garder un moment, peut-être pas tous les jours, là, mais une fois par semaine où on se dit, le samedi, entre midi et trois heures, je fais ce que tu t'enrais de me dire, là?
5: Oui, mais il faut que l'autre personne soit au courant pour qu'elle aussi soit sur la même hey, horaire que hey, toi. Parce ouais. que sinon, la personne est en train d'être le nettoyeur, est en train de skier, est en train de faire son lavage. Ça, tu vas vraiment drôle de moment. Puis là, mm -hmm. tu vas plus te sentir rejeté alors que la personne, elle veut te parler. Mm -hmm. De là, l'importance de prendre rendez-vous pour avoir cet appel-là. C'est une bonne idée. Mais moi, j'aime ça. Puis en fait, j'ai aussi épluché donc, les autres conclusions euh, de, de, de ce, de ce, de ce chercheur-là, qui c'est vraiment fascinant, le Robert Waldinger. Lui, ce qu'il dit, en fait, c'est que aussi dans les conclusions, c'est donc la, la qualité des relations. Et il dit que pour avoir une connaissance, pour faire connaissance avec quelqu'un, c'est 50 heures. Pour quelqu'un devienne un bon ami, c'est 90 heures de conversation ou d'activités passées ensemble. Puis pour que ça devienne ton meilleur ami, c'est 200 heures. C'est quantifié. C'est quantifié. Bien, tout ça. Mais oublie pas que c'est l'étude la plus longue qui a jamais été faite. Donc, c'est des moyennes, il y a des biais là-dedans. Mais quand même, sur 75 ans, c'est les conclusions à laquelle ils sont arrivés. Et puis, il disait aussi, je, je trouvais ça bon, il disait que c'est temps d'investir le temps maintenant de le faire parce que la vie est courte. Donc, on n'a pas le temps, tu sais, ça, ça ressort de l'étude, d'avoir des conflits, des remords, de la rancune, de la rancœur. De se trouver des excuses pour ne pas appeler ou ne pas passer à l'action parce que la vie est courte. Et le temps n'arrive pas magiquement tout d'un coup. Tu sais, des fois, on se dit, oh, à un moment donné, je vais avoir du temps. Ben, non, quand es jeune. Mais, mais,
6: mais ça, c'est plus facile à comprendre plus tu vieillis,
5: C'est vrai. Ça prend une petite maturité. Mais, tu sais, on se dit, des fois, quand on est jeune, on, on débute notre carrière, on n'a pas le temps. Après ça, on commence notre carrière, on, on a une famille, on a des jeunes enfants, on est trop fatigués. Après ça, on est On, ouais, a, toujours on a beaucoup de... c'est ça. La vie passe, puis à un moment donné, on se dit, oh, ben, finalement, je ne les ai jamais appelés. Le temps apparaît pas magiquement.
6: Ma dernière question, euh, là tu l'as essayé, tu trouves que ça a été concluant. Est-ce que tu vas le refaire?
5: Absolument. Oui, vraiment. 2023, oui, oui, résolution, absolument, parce que j'ai reconnecté avec des gens qui sont trop euh, importants. Puis je pense que la pandémie a fait ça aussi. Mmh, On, ouais, les ça, gens ont jamais été aussi isolés, beaucoup de colère, beaucoup d'éloignement. C'est ouais, le temps peut-être justement de un peu plus de nous, un peu plus de vivre ensemble, c'est vrai. C est, c est dans nos vies à nous. Donc, moi, je, oui, je vais le refaire. Absolument. Bon,
2: ben, excellent. Maude, merci je beaucoup. je te donne non pas 98 parce que tu n'aimes pas les chiffres, je vais te donner <rire> un A+. Plus. Un A+. Plus.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
6: C'est avec plaisir que j'accueille le Dr Alex Carignan, microbiologiste infectiologue à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Alex, bonjour.
4: Bonjour Philippe, j'espère que vos collaborateurs ne disparaissent pas de la même façon. Non, 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 non. Okay. On, les, on les
6: soigne bien, ne, ne t'inquiète pas, okay, ne t'inquiète pas. <rire> Il y avait une manchette dans le devoir ce matin, Alex, puis on revenait sur toute la question de la vaccination pour la COVID-19. Est-ce qu'il faut changer nos méthodes? Est-ce qu'il faut vraiment vacciner tout le monde mur à mur comme on le fait ou comme on a voulu le faire au cours des derniers mois? Est-ce qu'il faut que notre approche soit balancée de manière différentes. Peux-tu nous résumer un peu, c'est quoi les axes du débat?
4: Bien, en fait, bon, actuellement, c'est encore recommandé par disons, le, le ministère de la Santé d'aller chercher ces doses de rappel régulièrement pour l'ensemble de la population. Euh, par contre, on peut sérieusement se poser la question sur cette stratégie-là actuellement. Euh, la COVID, on le sait, c'est quelque chose qui est dynamique, qui évolue constamment. Et puis là, on se retrouve dans la situation où bon, bien des gens ont été vaccinés, plusieurs gens ont été infectés une fois, deux fois, trois fois. Et tout ça, en fait, ça change le portrait de la situation. Donc là, actuellement, je crois certainement qu'il serait plus avantageux de focuser nos efforts, de mettre tous nos efforts sur les gens vulnérables parce que malheureusement, parmi les gens vulnérables de complications, les patients âgés, des patients, par exemple, avec des maladies cardiaques ou pulmonaires, on se rend compte que malheureusement, les gens qui vont chercher des doses de rappel dans ces populations-là sont encore trop faibles. Et c'est eux que j'aimerais voir vacciner davantage. Pas les jeunes en bonne santé euh, qui sont à risque à peu près nul de compl de, de compliquer de, de la COVID, d'autant plus qu'ils ont été vaccinés et qu'ils ont fait l'infection. On sait aussi que bon, ce qu'on appelle la fameuse immunité hybride, le fait d'avoir fait l'infection et d'avoir reçu des vaccins, c'est ce qui protège à peu près le mieux et contre l'infection et contre les complications. Donc, si on rajoute ça au fait que les jeunes sont, ont déjà un niveau de base disons, de la COVID qui est de risque de complications de la COVID plus faible, bien, je pense pas qu'il est nécessaire de continuer à vacciner les populations jeunes et en bonne santé de façon, disons, continue.
6: Allons-y d'abord, Alex, avec les gens qui sont plus à risque. Tu as parlé de toutes ces personnes qui souffrent de conditions, que ce soit des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires, mais on lit souvent aussi que les gens de 60 ans et plus, même s'ils sont en bonne santé, sont également à risque. Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire que si on a 60 ans et plus et qu'on est en bonne santé, est-ce qu'il faut qu'on ait absolument une dose de rappel ou ce n'est pas vraiment le cas?
4: Oui, ben effectivement, oui, l'âge est un facteur de risque important. Et probablement le facteur de risque le plus important dans le risque de complications. Euh, on sait que plus de 80 des décès vont survenir, par exemple, chez les, les gens de plus de 65 ans et plus. Euh, donc, dans ce contexte-là, effectivement, je pense que c'est une population on devrait peut-être cibler un peu mieux. Euh, un autre élément qui entre en ligne de compte, c'est bon, c'est les gens qui ont reçu, par exemple, le vaccin bivalent ou non. Parce qu'on le sait, le vaccin bivalent qui protège, entre autres, contre le variant BA5, bien, il offre une protection croisée, il offre une protection plus adaptée aux variants qui circulent actuellement.
6: C'est quoi, quoi euh, une bon. protection croisée?
4: c'est-à-dire que même si, actuellement, bon, éventuellement, on parle beaucoup, là, du, du variant XBB.1.5. Le petit nouveau, là. Le petit nouveau qui, là, petit nouveau entrée, qui vient d'arriver. Absolument. Qui actuellement est pas majoritaire au Québec. Environ 3 de ce qui circule au Québec actuellement. Mais aux États-Unis, dans le nord-est des États-Unis, Massachusetts, New York, il est très prédominant et il a contribué à une hausse des hospitalisations. Mais on sait que le, le vaccin bivalent offre, semble offrir une, une protection qui est quand même adéquate contre ce variant-là. Donc, disons pour quelqu'un qui a pas fait la COVID cet été, cet automne, qui, qui a eu une dose de rappel qui remonte à un certain temps, surtout avec le vaccin original, bien là, ça serait peut-être le bon moment d'aller chercher son, son vaccin bivalent. Donc, il y a plusieurs facteurs à prendre en, en considération.
6: Bon, ça dépend de ton âge, ça dépend de ta condition, ça dépend du fait que tu as eu ou pas euh, la COVID dans, dans, dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Euh, mais là, arrive ce nouveau variant dont tu viens de parler. On dit qu'il est beaucoup plus contagieux. Est-ce que c'est vrai?
4: Oui, c'est vrai. Euh, c'est souvent, en fait, c'est un des facteurs principaux qui explique pourquoi un variant va en remplacer d'autres qui sont là précédemment. Puis on l'a vu, bon, entre autres, justement, dans le nord-est des États-Unis. Une fois qu'il est entré, assez rapidement, il a supplanté, en fait, les autres variants qui étaient là précédemment. Et ça, c'est entre autres en raison du fait qu'il est plus contagieux, qu'il est plus transmissible. ou Aussi en raison, bon, quand même, qu'il peut échapper, disons... Euh, en partie à la vaccination ou à la protection offerte par les infections antérieures. Mais quand même, je dirais, euh, au début, on avait des inquiétudes assez importantes par rapport à ce variant-là, mais là, on voit que, bon, ce qui se passe dans le nord des États-Unis, déjà, là, on semble atteindre un certain plateau et même dans certains états, on est en train de redescendre. À Singapour, au mois d'octobre, qui était vraiment le premier endroit le plus durement touché par ce nouveau variant-là, euh, on a eu, oui, une hausse. On a eu un, un léger pic associé à cette infection-là, à ce variant-là, mais qui n'était pas... Rien de comparable avec ce qu'on avait vu, par exemple, avec l'arrivée d'Omicron, Puis on, on, rappelle que c'est encore un sous-variant d'Omicron. Donc c'est pas, depuis un an, là, on roule, en fait, sur des différentes variations du variant Omicron. Et bon, dans ce cas-ci, oui, bon, on risque d'avoir une, une hausse de l'infection, mais, je pense quand même qu'on est équipé pour faire face à ce variant-là actuellement.
6: Bon, Alex, tu es microbiologiste, infectiologue, tu connais ces sujets-là sur le bout des doigts. Est-ce que c'est préférable qu'on ait des sous-variants de Micron plutôt que de nouveaux variants? Est-ce que c'est plus facile à contrôler?
1: Ben
4: parfois, bon, des fois c'est des questions un peu sémantiques, mais un nouveau variant, c'est clair qu'il peut y avoir, disons, il y a des mutations plus importantes qui vont amener à, à dire que c'est un nouveau variant, ce qui pourrait amener davantage, disons, d'échappement qu'on appelle de, contre la protection offerte par la vaccination, ce qui pourrait le rendre aussi plus transmissible, parfois plus, plus virulent. Mais là, on n'est pas du tout dans, dans cet ordre-là actuellement.
6: Bon. Et puis en terminant, euh, toute la question de l'influence. On en est où au Québec aujourd'hui?
4: Bien, ça, c'est aussi, je dirais, un élément qui est favorable actuellement. C'est qu'il y a quand même, disons, une baisse par rapport à ce qu'on pouvait observer, disons, avant Noël. Donc, euh, il, y a, pas, il y a disons qu'il y a une augmentation de la COVID, bon, ce qui n'est ce qui pas garanti non plus, mais c'est mieux d'avoir de la COVID seule plutôt que de la COVID simultanément à l'influenza. Donc ça, ça pourrait peut-être nous aider euh, légèrement.
6: Et le virus respiratoire qui touche particulièrement les enfants, ça s'est un peu résorbé
4: oui quand même, Bien, ça s'est pas mal résorbé, il y en a encore, ça circule encore, il y a eu peut-être un, un léger rebond, mais on ne s'attend pas non plus à, à avoir une hausse comme on voyait cet automne, -là. je pense que le gros des infections à VRS pour cet hiver est derrière nous.
6: Alex, merci beaucoup. Ça fait plaisir. À une prochaine. Bon week-end à tout le monde. Bon week-end à toi aussi. C'était le docteur Alex Carignan, microbiologiste infectiologue à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke.
1: Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,